0: 在推翻王莽的新朝政权时，有一个人起到了决定性作用，他就是后来东汉的开国皇帝刘秀。刘秀是刘邦的九世孙，与刘邦一样，以布衣之身起兵于乱世，最终一统中国，被冠以定鼎帝王的称号。刘秀身为汉室宗亲，为什么会沦落为一介布衣？他又是如何白手起家，在乱世之中脱颖而出的呢？请继续关注西汉第五十二集《刘秀起兵
1: 》。上一讲啊，咱们讲这个新莽帝皇四年，赤眉做大，陆林强盛，王莽眼看局势危急，是泼出老本来，下了狠心，派四十三万大军征剿，与这个陆林军呢战于昆阳。昆阳之战啊，对于王莽的政权的完蛋，影响是太大了啊、呃！这场战争的失败，直接给新朝灭亡吹响了号角。而在这场战争当中，之所以陆林军能够胜利，离不开一个人的贡献，他就是刘秀。刘秀字文叔，仔细算来，乃高祖刘邦九世孙。他出自景帝的儿子长沙定王刘发一脉，算得上是汉室宗亲啊。但是到了这个西汉末年啊，汉朝的宗室子弟经过这个历代繁衍，人数上太多了。而且呢，由于这个嫡长子继承制度和中央朝廷对宗室的打压，刘秀这一支早在他好几代祖先的时候。就没有爵位啊，可以继承了。那到了曾祖这辈呢，有人继承了冲灵侯的爵位，所以举族呢就迁到了南阳郡的蔡阳县。因此，这个《后汉书·光武本纪》就说：“这个刘秀呢是南阳郡蔡阳人、啊、刘秀出生于汉哀帝建平元年，他的父亲呢当时是这个济阳县令。啊，就是这个呃，焦书记，焦裕禄焦书记的那个兰考县附近啊，刘秀呢就生在那儿。他出生的时候呢，他父亲就是县里啊接了接到了一个好消息啊，说这个地里面呢长出了一只家禾啊，一共呢结了九个谷穗啊，所以咱中国人因为中国是以农业立国嘛，对于这种祥瑞是特别高兴的啊。你要一直到民国的时候。这个袁世凯政府的时候，最高等级的勋章叫嘉禾章，啊，叫嘉禾章。包括中华人民共和国国徽上的麦穗其实也是嘉禾，啊，就对这个特别的、特别的这个看重，是吧？所以刘秀他爹作为县令，啊，自己的这个地里边长出了嘉禾，很高兴，啊，于是给自己刚出生的儿子取名叫秀，啊，意思呢就是说特别优异，跟那个嘉禾谷穗一样。刘秀上边有两个哥哥，啊，老大叫刘演，这个二哥呢叫刘仲，还有三个姐妹。刘秀九岁的时候，啊，不幸父亲就去世了，所以呢，他由这个叔父抚养长大。成人后，长得是一表人才啊，那不愧这个“秀”字儿，身长七尺三寸，浓眉大眼，天庭饱满，大嘴巴，高鼻梁，一个帅小伙。当时这个王莽对这个刘氏宗亲刻意打压，冲灵侯这一系呢也受到了牵连。为此呢，刘秀的大哥刘演、刘伯升啊，姓刘名演，字伯升，整天就想着呀、啊、怎么弄翻王莽，恢复刘家天下。不经营田产啊，反而这个变卖田宅，用来结交天下英雄俊杰。但是他这个小弟弟刘秀，整天呢老实巴交的，那研究这个庄稼怎么种，种庄稼跟这个农夫似的，嗯，所以因此这样的这个大哥呀，就老说弟弟。史书上说，常非孝光武是田业，比之高祖凶种。你怎么跟咱祖宗汉高祖那二哥似的，那天到晚就知道种地呀、啊？
0: 与哥哥性格迥异的刘秀，起初只是个安于农事的布衣平民。然而，偶然经历的一些事，让刘秀有了自己的人生理想，从此便有了那句“仕宦当作执金吾，娶妻当得阴丽华”的名言。那么，刘秀究竟遇到了什么事呢
1: ？到了这个王莽天凤年间，刘秀呢，来到长安求学。投入到国家的最高学府太学之中，跟着明儒啊学上书。一方面呢是这个年纪比较大了啊，另一方面呢他又没有什么文化基础啊，所以学了几年，刘秀才大体上弄懂了书中的内容啊，多多少少啊算半个知识分子。他在这个太学求学的同学。大多是达官贵气的后代，这些人跟这儿念书呢，就是镀个金啊，这个弄个敲门砖，以后好当官、啊、但是当时王莽已经夺了汉家天下啊，刘秀作为刘氏后人，不太可能有当官的机会啊，不太可能这个出人头地了，所以学了几年就回家了。当时在去长安的路上，路过新野县的时候，刘秀碰上一个绝色美女，叫阴丽华、嗯。刘秀小伙儿那个时候正是情窦初开啊，一看这样的美女，立马被她的美貌温柔所吸引。啊、当时这心里就憧憬开了，啊，哎呀，我啥时候能娶上这么好的媳妇儿啊,啊？到了长安之后，有一次在大街上游玩。碰见负责京城治安的执金武巡查京师啊，执金武就相当于现在的卫戍区司令啊，清朝的九门提督。一看那执金武车间散盖非常气派，比自己那个当县令的爹当年的气派强多了。于是刘秀脱口而出，就来了这么一句：“仕宦当作执金吾，娶妻当得阴丽华。”所以刘秀那个时候最高理想。就是做个直金舞娶个阴丽华，那时候人很直率，看见姑娘漂亮就想娶，啊，看见这个官有派头就想当这样的官刘秀有一个姐姐叫刘元，是新野县一个邓臣的妻子。这个刘秀呢，曾经跟这个邓臣呢一块去拜访一位叫蔡少公的高人。这个蔡少公呢，对图谶之说颇有研究。说刘秀当作天子，他这一说，在座的这些宾客们啊，就接口了啊，说您说的是国师公刘秀吧？国师公是王莽的亲信刘歆，也是汉室宗亲刘相的儿子，但是他死心塌地的投靠王莽，说他改名叫刘秀了，是不是王莽完了蛋，归正于汉室，他做天子？结果，咱们这位刘秀就在底下开玩笑。说你怎么知道不是我呢？啊！在座的人哇，哄堂大笑。那、啊、你现在，你虽然也是汉室宗亲，现在跟个农民没有什么分别。就你小子还做梦想当天子，只有邓晨心中暗喜呀。好，我这小舅子不是一般人，搞不好真是真命天子
0: 。当时的刘秀别说有当皇帝的想法了，就连像哥哥那样要造反的想法都没有。那究竟是什么事情，让为人谨慎的刘秀决定扯旗造反呢
1: ？到了新莽帝皇三年，天下都在闹饥荒，是吧？刘秀所在的南阳啊，也不例外。大族里边许多门人宾客，为了有东西吃，是吧？这个就经常出去抢，这样一来就触犯了国家的法律。刘秀大哥刘演非常爱结交这些人，所以就受到了牵连。那么刘秀因为大哥呢，就也受到了这个吃了挂漏了，就从南阳跑到宛城，以卖粮为业。当时呢，宛城地方有个大富豪叫李通，他爹呢曾经在宫里边啊当这个负责文化教育的官喜欢研究这个天象谶纬这些学问。看到各地烽烟四起，王莽政权岌岌可危，就整出一条谶言啊：“刘氏复兴，李氏为辅。”李通他爹弄出这条这个谶言之后，就告诉了自己的儿子李通，让他在家乡啊寻访刘氏后人，共聚大义，将来好封侯拜爵。李通有个弟弟。啊，叫李毅，这哥们儿平时就不怎么安分啊，和刘秀他大哥刘演啊一个路子，就跟自己的堂兄李通就商量，说现在南阳刘姓皇族当中，只有刘伯升兄弟博爱，对人宽大，嗯、啊，可以与其共商大事。啊，李通一听，高兴的一拍大腿，啊，说为兄我正有此意，正好刘秀运粮食在宛城贩卖，于是这个。李氏兄弟呢，就请这个刘秀啊，登门做客。刘秀一听当地首富要请自个儿喝酒，这事儿给自个儿添大面子，很高兴啊啊，兴冲冲的就来了、啊。那见了李通、李毅兄弟俩，三个人推杯把盏，酒过三巡，菜过五味，该商议大事、啊、李通迫不及待的拿出了老爹造的秤盐。刘氏复兴，李氏为辅，给刘秀看，而且还解释，是、啊、吧？这老天爷说呀，你们刘家就要光复祖上基业了，是、啊、吧？我们李家的人呢，应该是全力辅助。我觉得这个预言呐，就要印在你的身上，啊，印在你的身上。啊，刘秀一听这话，明白了，感情不是光请我搓一顿，啊，不能白吃。这李氏兄弟就要让我带头造反呐、啊，所以刘秀这脑袋呀摇的跟货郎鼓似的。哎，不行不行不行，使不得使不得，我可是良民，我有良民证的。他越拒绝，李氏兄弟二人劝的又厉害。这个李通说：“刘哥，你就带着咱们兄弟们干吧。”李毅说：“刘哥，事成之后，那我们是衷心推戴你做皇帝。”刘秀禁不住李氏兄弟连连劝说。啊，人家这大财主是吧？能看上自己破落皇族，愿意辅佐自己做皇帝是吧？咱也不能给脸不兜着呀。再回想起自己大哥的所作所为，刘秀觉得，就以我那大哥的脾气，这造反啊是早晚的事儿。他一造了反，肯定连累自己。我是参加也得参加，我是不参加也得参加。到时候摆在我面前的路就是参加呢，是参加呢，还是参加呢？就这一条路，啊，于是，既然早晚得反，现在李氏兄弟殷勤相劝，反他娘的得了啊！就答应了李家兄弟二人，仨人跟一块就研究商定计划。李通打算在立秋那天，趁着这个骑马武士大检阅的时候，劫持新朝地方官员，然后发号施令，聚众起兵。刘秀跟自己的大哥刘演说了一下这个李氏兄弟的计划，刘演果然是欢呼雀跃，立马就召集了当地豪强商量，你们愿意不愿意跟我干啊？大家都表示愿意啊，干他一票是吧？这个乱世豪杰嘛是吧？这个时候该豪杰大显身手了，于是呢，分别派出亲友宾客到各县起事啊，刘演自己啊，去发动冲灵的子弟。这一发动，刘演发现了，一般老百姓支持刘演的并不多，有很多人呐，干脆就躲起来了。这些人都跟那儿议论，说犯上作乱呢？是反贼，这可要满门抄斩的。现在这刘老大可倒好，冒冒失失的到处拉人入伙造反是啊！我们要跟着这个他造反，那是自寻死路啊！所以朱家子弟恐惧。皆王逆，岳伯生杀我！这一下把刘演气坏了啊！咱南阳这地盘上、啊、有没有豪杰？是吧？你们这帮人怎么这么这个没种啊？嗯，后来啊，凡是逃逆的朱家子弟，看到刘秀身着红衣，头戴大冠，改穿将军服装回来，大吃一惊啊！哎呦，这么谨慎忠厚的人也反了！这样一来，大家的心呐、啊、才逐渐安定，集结子弟七八千人啊。刘演安排好下属，自称柱天都部。刘秀呢，当时二十八岁啊，跟着刘演就一块反了
0: 。据《太平御览》记载，上深念良久，天变已成，遂释兵弩。可见刘秀是分析了天下形势，才决定起兵造反的。然而，与李氏兄弟一同造反的计划由于泄密而未能实施。刘秀和哥哥就与新士军、平林军合兵了，手下的队伍则被称为冲陵军。但他们仍然兵少见寡，又缺少装备。那么，起兵之初，刘秀的冲陵军经历了怎样的窘境和挫折呢
1: ？冲陵军合并之后，就打算去攻打长据。那个时候刚拉起杆子来嘛，装备很简陋，特别是军中缺战马。刘秀把仅有的几匹战马让自己的哥哥和几个将领骑着，他去弄了个大黄牛骑着。所以这样一来，刘秀就成了牛背上的开国皇帝，这在历史上都不多见。刘秀以为自个是太上老君呢，太上老君骑青牛啊，那他骑黄牛。后来经过战斗。杀掉了新野县尉刘秀，把他的马抢过来，自己才算是有了坐骑啊！这场战斗胜利之后，起义军继续前进，攻占了一个新朝存放大量装备的地方。按理来说，这是好事儿吧？但是起义军因为是三股人马合并啊，新市军、平林军、冲陵军，所以在利益面前，难免都打自己的小九九。都想给自己这一波多拉点好处，几路人马整天吵来吵去，差点闹出内讧来。人家新市军和平林军，人家原来是一伙的，后来因为这个难生存不下去才分开。都是这个农民起义军，你刘家的这部队是贵族领头的嘛，跟人家不是一条心，所以新市平林兵啊就打算进攻刘姓的部队冲灵军。刘秀就收拢同族人所得财物，全部交出。大家伙儿、啊、这才高了兴，再向前挺进。啊，前面咱们讲刘秀是兄弟三人、姐妹三人，起兵之后取得了一系列的小胜，就打算进攻宛城，但是跟那个新朝官军交战中失利。啊，当时大雾弥漫，刘演的军队啊被打败。刘秀单计逃命，碰到自己的妹妹刘伯姬，兄妹共乘一马逃跑。啊，向前的行进，行进当中又遇到了姐姐刘元，所以刘秀就劝姐姐火速上马。刘元就挥了挥手，说：“你们跑吧，你已经俩人一匹马了，我再上去三个人，非得把这马累死不可啊！”说：“你们都没法救我，不要大家伙死在一起。”这个时候追兵已到，刘秀只好带着妹妹。打马跑去啊！而刘元跟他的三个女儿就都被官军诛杀。刘秀的二哥刘仲和刘姓宗族一同死亡的有数十人啊！就是他二哥也死了啊！二哥也死了啊！宛城这一战失利，让刘家兄弟认识到自己的力量不够强大啊！死了这么多的这个亲人，所以在这之后，他们又跟夏将军联合啊，取得了一系列的胜利。在这个跟夏将军合并之后，队伍壮大了啊，就产生了这个陆林军呢，就推举了一位新的天子啊。咱上一讲讲过的更始皇帝刘玄，这个人呢，跟刘秀哥俩算是同族兄弟，关系也不是很远啊。在这个政权当中，刘演担任大司徒，刘秀呢担任太常偏将军。
0: 成了将军的刘秀率领汉军攻略了几座城池后，就迎来了那场令他声名远播的战争——昆阳之战。当时刘秀被王莽官军围困于昆阳，《后汉书》称：“官军规模，自秦汉出师之盛，未尝有也。”那么刘秀是如何在这种危机时刻大显身手的？当时昆阳的形势又到底怎样呢？
1: 新朝领兵的大将是王寻、王邑，人马有四十多万。这个新军里边还有一个巨人，叫巨无霸，那能驱虎驯兽，赶着一帮野兽啊在前面开路。那所以那情景啊非常雷人。那守卫昆阳的汉军将领看到王寻、王邑兵多势众，还有这个巨人、野兽助阵，吓得纷纷往回跑。进入昆阳城之后。还是坐立不安啊！让家里的老婆孩子准备行李，想从这儿跑到其他地方去。这个时候是吧？刘秀站出来啊，对这个其他将领讲，说现在啊城里边缺兵少粮，城外敌军呢又这么强大啊！如果咱们合力抵抗敌军，也许可以立功；如果大家把有限的力量再分散，那肯定得完蛋。听刘秀这么一讲，其他将领们就都发怒了，说刘将军，您总敢这么说？是吧？你这不是明摆着要大家送死吗？刘秀笑而起身，正在此时，是吧？侦察的骑兵跑回来报告，啊，说敌人大军即将来到城北，军阵达到几百里，见头不见尾啊！啊，本来陆林军就是这个汉军诸将啊，一向是轻视刘秀。到了这个紧急时刻，才互相议论，说应该再把刘将军请来谋划一下这件事啊，刘秀就又给这个将领们描述了一番成败的因素。将领们认为啊，刘秀说的对。啊，这时候城中只有八九千人啊，所以刘秀建议让这个更始政权的大将王凤、王长守卫昆阳。啊，自己呢，连夜。跟自己的这个哥们儿啊，武威将军李异率十三骑人马，使出昆阳城南门啊，到外面征募士兵来解昆阳之围，然后这十三骑人马就绝尘而去啊。这个王凤、王长这些将领站在城门楼子上，看着刘秀这十三骑出城，那、啊、大家心里啊都七上八下，扑腾扑腾的。这几个人能杀出莽军的重重包围吗？能搬来救兵吗？啊，弄不好就死半道上了。他们回得来吗？啊，当时开到昆阳城下的王莽军先头部队就已将近十万了。那、啊、他不是说这四十三万人都到这儿几百里嘛，还在路上啊。刘秀等人呐，几乎就是没有可能冲出去啊，完全是仗着必死之心。冲出了重围，啊！王寻、王毅纵兵把这个昆阳城团团包围了，打几十重猎营，上百，钲鼓之声响彻几十里，还挖掘地道，啊，用这个战车撞城，用弓弩向城内乱射，箭如雨下。城里的人呐，为了躲避这个流箭，啊，这个这流失，喝水的时候都得背着门板啊，到外面井边打水。守城的王凤实在是扛不住了啊，就向这个官军乞求投降，但是新朝官军根本就不予理睬啊，打算这个攻破昆阳城之后屠城
0: 。虽然刘秀突出了重围，但官军示众，昆阳城也眼见就要被攻破了，还会有人响应刘秀的招募去救昆阳吗？最终，这场对于覆灭新莽政权起到关键作用的战争，又是如何落下帷幕的呢
1: ？刘秀率十三骑出了城之后，到了兖城定陵，调发各营军队。那、啊、但是这个将领们呢，贪惜此处的财物，想要分一部分兵士留守。刘秀就跟这帮将领讲了，那、啊、说围攻昆阳的官军几十万。带着的珍宝万倍于此地，如果我们打垮敌人，这些珍宝都是咱们的；那如果我们被敌人打败，那头都掉了，还要珍宝何用？将领们一听，这才同意各路军马去解救昆阳。刘秀和前去解围的各营部队一同出发，亲率部骑兵一千多人作为先头部队，在距离这个新朝大军四五里远的地方摆开了阵势。新军一看，城内的汉军来了援兵了。王寻、王邑就派了几千人呐、啊、来迎战。啊、呃，虽然他们这儿有几十万大军，但他们认为啊，对付个千把来人，出动几十万大军，那是高射炮打蚊子，大材小用，划不来。那、呃、所以就派了个几千人。在交战当中，刘秀带兵猛冲过去。那、呃、他一个人就斩首几十。看到这种情况啊，这个汉军将领都非常激动高兴啊，说刘将军平时看到弱小的敌军都会胆怯，现在见到强敌反而英勇，这太奇怪了。这样小规模的战役接着一连打了好几个啊，都是这个汉军呢、啊、接连获胜，继续进兵。将领们胆气更壮，没有一个不是以一当百。那、呃、刘秀就组织了三千人的敢死队，准备从城西水岸边攻击王莽军的主将营垒。按说到了这个时候是应该决战的时候了，嗯、呃，可是这个新军大将王毅王巡、王寻轻视汉军，只亲自率领一万多人巡行军阵。借令各营按兵不动，他们单独迎上前来同汉军交战，结果呢被士气如虹的汉军击败。那这个时候，新军其他各营没有这个接到主将的命令，更不敢擅自加入阵中，就只能看着那在一边那袖手旁观，看着主将啊被人痛扁胖揍。王邑、王寻所部就被汉军啊击溃了啊，所以这个、这个、这二王也忒二了啊！刘秀带兵继续冲杀，啊，最后斩杀了王寻。昆阳城中的汉军一看这种情况，啊，击鼓呐喊，冲杀出来，里应外合，喊杀声是震天动地。王莽军就此大败，逃跑者是互相践踏，是吧？倒在地上的尸体啊，遍布一百多里。当时正好是这个狂风大作，电闪雷鸣，屋瓦呀都被风刮得乱飞，大雨就跟从天上倒灌下来似的。那这个河水暴涨，新朝的那位巨人巨无霸带着的虎豹狼虫都吓得发抖，掉入水中溺死的士兵上万。那。最后弄得这河水因此不能流动，所以这个新军将领王毅延由啊，以轻骑踏着死人渡过水逃走。汉军获得了王莽军抛下的全部军用物资，说搬了几个月才搬完，那就是就是大大概齐搬完吧。实在搬不走的就被烧掉了，那就是不要了，那搬不过来啊。所以这一仗。就是历史上有名的昆阳之战，在这次战争当中，小伙子刘秀表现出了自己英武神勇的一面，让以前啊所有那些轻视他的人都刮目相看。啊、昆阳之战的结果，咱上一讲讲三府震动，长安附近的人跟着造反啊，这些人呢冲进了长安城，杀了王莽啊，把王莽的头献给更始皇帝刘玄。表示效忠于更始政权，可以讲啊，在这个灭亡新朝的过程当中，刘秀是立有大功的。但是呢，昆阳之战后不久，噩耗传来啊，刘秀的亲哥哥刘演被更始皇帝刘玄呐给杀了，这是为什么呢？刘秀面对哥哥被皇上杀死，又会作何表现呢？关于这些问题，呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。